0: To jest podcast Wspólne, Wspólne Słowa. Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. 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 Zapraszamy do kolejnego naszego odcinka, a dzisiaj gościmy Agnieszkę Krzyżanowską. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Bardzo.
0: Agnieszka jest autorką książek. Prosto i uważnie, prosto i uważnie na co dzień. Wybierz najlepsze, z reszty zrezygnuj. A także druga o kolejnym pięknym tytule. Żyj po swojemu jak zwolnić w szybkim świecie i jeszcze kierunek offline, jak znaleźć cyfrową równowagę i zrozumieć e-dzieciństwo twojego dziecka. Oprócz tego Agnieszka prowadzi blog Agnes on the Cloud i także ja mam takie odczucie, że prezentujesz we wszystkim takie mindfulness w praktyce, takie... Zwrócenie uwagi na codzienność, piszesz też, że uczysz się tego od dzieci, od psów, no a temat zwierząt jest też nam bliski, to słuchacze też wiedzą i bardzo urzekają nas właśnie te wszystkie treści, które publikujesz i dlatego chciałyśmy z tobą porozmawiać i dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia.
1: Ja bardzo dziękuję, że jestem. Ja tylko <śmiech> chciałam
2: dodać, że spotkałam się z twoją twórczością na początku nie dzięki książkom, tylko dzięki Agnes on the Cloud. Twój blog był jakoś wysoko w rankingach, których ja nie znałam i tak naprawdę poznałam cię w chmurach, bo to był nawet nie jestem w stanie powiedzieć który rok ale lecąc samolotem w którymś z magazynów takich lotniczych. Twój blog był podany jako jeden w czołówce na na tamten czas i od razu po wylądowaniu chciałam to sprawdzić, bo bardzo mi się spodobało Agnes on the Cloud, tak? I nie zawiodłam się i od tego czasu to jest kopalnia inspiracji dla mnie. I bardzo się cieszę i mam ogromną przyjemność, kiedy mogę się dzielić czy to twoimi książkami, czy twórczością, bo jesteś obecna i w social mediach. I, i tak jak ty, Ula, powiedziałaś, ta uważność w praktyce, ale też zwracanie uwagi na to co dla mnie jest takie dopełnienie, dopełnieniem psychologii, czyli duchowość, że dla ciebie to jest całość, psychologia
1: i duchowość. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo dostałam taki piękny, taką piękną informację zwrotną. Po pierwsze, nie wiem, o jaki ranking chodzi, ale to bardzo miło, że się znalazłam w takim rankingu. Dziękuję też za określenie uważność w praktyce, bo ja się chyba... w w tym moim pisaniu i w tym tworzeniu po prostu zajmuję codziennością, bardzo się nie spiesząc. I stąd chyba to pisanie właśnie takie, a nie inne mi wychodzi i takie, a nie inne refleksje się pojawiają.
0: Agnieszko, chciałyśmy cię zapytać, ponieważ piszesz w swoich książkach także o relacjach. To właśnie czym dla ciebie jest dobra relacja?
1: Jest ciekawością dla drugiego człowieka i nie chcę powiedzieć brakiem oczekiwań, bo jakby to jest bardzo ładnie mówić o tym, żeby nie mieć oczekiwań w życiu, natomiast bardzo trudno gdzieś tam wprowadzić tą piękną skądinąd teorię w praktykę, w praktykę, przełożyć na praktykę. Natomiast jest, jest przede wszystkim brakiem oczekiwań co do drugiej osoby i radością, ze współbycia, niezależnie od tego, o jakiej relacji mówimy. Czy to jest relacja z osobą innej, czy też samej płci, czy to jest relacja w obrębie rodziny i rodzica-dziecko, czy to jest relacja z wioską własną, w której jesteśmy i w której żyjemy, czy to jest też relacja z innymi istotami wielogatunkowymi, (grywania) nawiązując do zwierząt. Więc tak bym określiła. Dobrą relację. Jest, jest ciekawością też do, do tej istoty, on może już nie tyle sobie, co istoty. Od ciekawości wychodzisz, tak? Tak, bo mi się wydaje, że, że chyba też ca- całe to moje pisanie opiera się po prostu na. I y- y- y ja to nazywam, że ja się po prostu dziwię cały czas. Aha,
0: zadziwienie, tak?
1: I to moje zadziwienie powoduje, że ja się, że ja się często zatrzymuję i gdzieś tam u mnie to um, pojawiają się refleksje na temat e, tego, co widzę, i tego, co obserwuję, i tego, jak odczuwam i odbieram świat. I to jest tak w zasadzie ca- ca- całe źródło mojego pisania i chyba ten obszar, w którym to pisanie się zawiera. Tak mi się wydaje, na zdziwieniu i na ciekawości. Za tym idzie gdzieś jakaś, no też wydaje mi się, wrażliwość w odbieraniu świata, którą. Tak taki, a nie inny sposób udaje mi się chyba opisać, a może tak. I okazuje się, że to jest uniwersalna opowieść gdzieś tam. Um, to jakby wychyla się trochę do przodu, ale dostaję bardzo dużo informacji zwrotnych od ludzi. Um, często to są maile, jakieś wiadomości prywatne, że o właśnie tak, 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 o właśnie tak, tylko nie wiedziałem, nie wiedziałam jak to opisać, albo powiedzieć. Mhm. Taki,
0: tak, też miałam takie odczucie czytając twoje książki.
1: I, I nagle się okazało, że gdzieś tam historia, która no mniej albo bardziej w sumie opisuje swoją osobę i gdzieś tam swoje przemyślenie, swoje życie, okazuje się właśnie opinią uniwersalną. I to jest bardzo piękne. Więc tu też się pojawia relacja, prawda? E, która opiera się na tym, że też że mamy poczucie, że jesteśmy wszyscy podobni. E, I to jest też dobra relacja, że mamy świadomość tego, że jesteśmy wszyscy podobni i tak naprawdę... Nasze potrzeby też są bardzo podobne do tego, żeby żyć dobrze, żeby czuć się kochanym, żeby mieć bliskich ludzi albo bliskiej istoty um, i żeby tak, no, żeby nasze życie było dobre w relacji właśnie z innymi.
0: I tak idąc za
1: tą relacją,
0: bo pisałaś, że obserwujesz oddalenie się ludzi od siebie w tym świecie mm-hmm. pod postpandemicznym, i piszesz też, że jest nadzieja na powrót do bliskich relacji, I chciałam się ciebie zapytać, na czym ta nadzieja polega, jak to obserwujesz i czy faktycznie tak czujesz, że można będzie wrócić do tych bliższych relacji? Jak to zrobić?
1: Ja mam ogromną nadzieję, że faktycznie tak się stanie, bo gdzieś tam zadział się kryzys na wielu poziomach. To znaczy okazało się tak już przed pandemią, że jakby otaczanie się rzeczami to niekoniecznie jest to, co nam pomoże żyć dobrze i ładnie. To znaczy ładnie może tak, jeśli otaczają nas ładne rzeczy, natomiast gdzieś nie wypełni nas to w środku. Pandemia dużo dobrego i złego z nas wydobyła, to znaczy okazało się, że my w relacje, mówiąc tak kolokwialnie, nie za bardzo umiemy, bo właśnie pracując nad tym, żeby mieć tak dużo tych ładnych rzeczy, to troszkę się pogubiliśmy i niewiele o sobie wiemy, a jednak to zamknięcie na wiele tygodni na małej przestrzeni No podejrzewam, że w wielu, wielu mieszkaniach, domach i miejscach mogło wywołać bardzo głęboki kryzys. I okazało się właśnie, jak niezmiernie... Znaczy mogę mówić oczywiście ze swojej perspektywy i gdzieś tam środowiska i ludzi, którzy mnie otaczają, ale okazało się właśnie, jak bardzo ważne są te relacje. Że my... Nie nie uda nam się żyć ładnie samemu. Albo... Może to jest bardzo fajne i przyjemne wiele godzin siedzieć w telefonie i tam lokować wszystkie swoje uczucia, bądź też szukać tam uczuć, ale to nas tylko od środka wysusza. Natomiast nie nie powoduje, że my mamy poczucie, że żyjemy naprawdę. I tu jakby nie chcę się wymądrzać, no no, bo dawno... Podejrzewam, że wiele osób wie też o tym, że jesteśmy istotną społeczną, że my po prostu bez kontaktów z ludźmi usychamy. I To nie chodzi o kontakty jakieś tam powierzchowne, ale po prostu o te kontakty takie żywe, które polegają nie tylko też na dotyku, ale też na czuciu kontaktu z drugą osobą. Ja nie wiem, w jakim procencie możemy mówić o tym, że nastąpi jakiś powrót do relacji, chociaż wydaje mi się, że to jest... To jest chyba ratunek dla tego świata, bo gdzieś tam ten kryzys, który się zadziewa, nazwijmy to po pandemii, na skutek tego, co co teraz się dzieje w Europie od roku i w ogóle odbywa się kryzys na bardzo wielu poziomach, mówiąc też o globalnym ociepleniu i tak dalej, to wszystko powoduje, że, że jeśli nie będzie relacji nie będziemy czuli, że jesteśmy wszyscy razem w tym i że jesteśmy połączeni... No to nie strasząc nikogo, ale wydaje mi się, że trudno nam będzie ten świat uratować. Nie tylko dla nas, ale d- 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 dla przyszłych pokoleń przede wszystkim. Czyli wierzysz w taką y, świadomość,
0: że gdzieś ta siła współpracy zwycięży, że bez takiego bycia razem się nie uda, że to jest niezbędne, żeby w ogóle gdzieś pokonać kryzysy. Czy dobrze to rozumiem?
1: Tak. A Dokładnie tak myślę i myślę, że trzeba zacząć gdzieś na poziomie małych społeczności. Gdzieś chyba dwa lata temu miałam taki raport, dwa lata temu chyba, raport um, trendów społecznych i kulturowych um, na, na kolejne gdzieś tam kilka lat, w których właśnie było napisane, że, że będziemy wracać do małych społeczności, że... Nie będziemy już chcieli, sprowadzając to do, do takiego prostego przykładu, nie będziemy chcieli robić zakupów w wielkich galeriach handlowych, tylko będziemy wracać do małych sklepików, gdzie można porozmawiać z człowiekiem, więc tu znowu relacji, że będziemy chcieli żyć, że nie będziemy musieli gdzieś wyjeżdżać bardzo daleko, w piękne miejsca do do hotelu i do pokoju z numerem 2832 na 12 piętrze, tylko wręcz przeciwnie, będziemy chcieli być gdzieś blisko, w jakiejś akroturystyce, gdzie jest kilka osób, yy, gdzie będziemy czuli rozmowę i życie i być nie anonimowe, tylko właśnie to, to życie, które jest żywe i które pulsuje, a które się odbywa tylko i wyłącznie właśnie, dzięki temu, że my się ze sobą kontaktujemy i ze sobą rozmawiamy. I że budowanie takich małych społeczności to jest faktycznie szansą no na to, żeby nie chcę użyć tego wielkiego takiego, no może tego sformułowania, świat zostanie uratowany, ale wydaje mi się, ważna jest też tego, że dokładnie mówimy o, o, o bardzo dużym kryzysie, tak, na bardzo wielu etapach e, i w bardzo wielu obszarach, które nas otaczają, że no, że to jest bardzo potrzebne. Natomiast e, wracając do małych społeczności, książka, która my Oczywiście, jeśli mogę wspomnieć, bardzo dużo nadziei dało. To jest książka Rebeki Solnit, Nadzieja w roku która dokładnie o tym mówi. O maleńkich społecznościach, które dzięki temu, że były silne, które dzięki temu, że kilku ludziom udało się skrzyknąć i przedstawić systemowi, udało się coś uratować. Um, udało się uratować jakiś teren przed, nie wiem, zagrabieniem w tej chwili go i zbudowaniem tam wielkiej autostrady albo lotniska, albo maleńkiej społeczności Indie. Udało się, w udało się zachować jakiś bardzo istotny dla nich teren zielony, na którym nie została, nie wiem, nowa rafineria na przykład. Um, więc to jest przepiękna książka, która mówi o, o sile ludzi, o sile wartości, bo relacje, no, teraz pojawia się to słowo u mnie, a to jest chyba clue e, dobrych relacji. Wartości. Po prostu. Dobra relacja to jest relacja, która jest oparta na wartościach. I, i to jest ogromna nadzieja, że tak jak mówię, ponieważ um, no konsumpcja nie okazała się tym, co spowoduje, że będzie nam lepszy, świat lepszy i a wartości jednak tak. Kiedy
2: słyszę, że Ty jesteś w tym zadziwieniu cały czas, to myślę też o takim zdaniu często wypowiadanym przez nas ludzi. Nic mnie już nie zdziwi. I myślę o tym, no, co to znaczy tak naprawdę teraz? Że nic mnie już nie zdziwi.
1: No, to jest takie pytanie, na które mogę tylko bardzo w tej chwili osobiście odpowiedzieć. Możecie zdecydować, czy będziecie chciały, żeby to w podcaście było, czy nie, także może. Życie jest absolutnie nieprzewidywalne, naprawdę, i może się naprawdę zmienić w ciągu 24 dni. Można wieczorem siedzieć przy stole wspólnie z kilkoma ukochanymi osobami, a na drugi dzień może się okazać, że już nic nie będzie takie samo. Więc nic nie, nie, nie. Ja myślę, że życie codziennie może nas zadziwić, i, i to może być właśnie to, Dobrze by było, żeby to było też wartością. <śmiech> Właśnie, że życie codziennie może nas zadziwić i nie mówię, żeby żyć w taki sposób, jakby każdy dzień był ostatnim dniem, bo to nie jest możliwe. To nie jest do, do przyjęcia w jakikolwiek sposób. Nie tylko dlatego, że mamy naturalną tendencję gdzieś neurologiczną do ze wszystkim i, i niemożliwe jest no, praktykowanie tego, nie wiem, przez cały dzień, przez 12 godzin. Um, ale ważne jest, żeby żeby cały czas gdzieś mieć właśnie, że, że życie może się radykalnie zmienić w bardzo szybki sposób i żeby, nie chcę używać słowa doceniać, ale żeby właśnie zatrzymywać się i rozglądać, co jest, co mamy i co możemy z tym zrobić. Tak bym to zdefiniowała.
2: Bo ja też to tak postrzegam, że ty uczysz, jak to robić, że ty uczysz, jak się zatrzymywać właśnie. Że to jest ta uważność w praktyce. Pokazujesz to w swoich zdjęciach. Twoje książki też są ilustrowane. To znaczy, tu są też fotografie twojego autorstwa. I to też jest moment zatrzymania, że to nie jest tylko tekst, to jest też zdjęcie.
1: Um, tak, bo ja właśnie mówię, że bardzo uparcie nie śpiewam. I bardzo to sobie cenię. I może to z, to z tego wynika, że. Um, nie wiem, czy, czy nauczyłam się umiejętności czy też po prostu gdzieś mam przywilej, że że tak widzę i obserwuję, że jest tyle dobrych, ładnych rzeczy w życiu mimo wszystko, a ja jestem osobą, która ma za sobą naprawdę dużo strat i dużo kryzysowych sytuacji, że po prostu warto warto się zatrzymywać, rozglądać wokół, od czasu do czasu nie spieszyć. No bo w sumie gdzie mamy się spieszyć?
0: Tak, mi też to jest bliskie, bo piszesz o tym odrzuceniu pośpiechu, to jest coś, czego się uczę systematycznie z różnym skutkiem i właśnie to zatrzymanie się, prawda? Jaką masz, nie wiem, wskazówkę czy sugestie dla osób, które są w takim biegu, wiesz, bo ja często słyszę takie zdania, że oj nie mam czasu, nie mam czasu albo jak ja to wszystko zdążę, czy masz jakieś takie wspierające słowa, jak sobie z tym poradzić? Jak odpuścić? Jak się zatrzymać? Właśnie?
1: Ja sobie często zadaję takie pytanie, właśnie w kontekście gdzieś tam codziennych wyborów i tego, w którym kierunku idę i jak wypełniam swój czas, to często się zatrzymuję i zadaję sobie pytanie: czy to jest dla mnie dobre? Znaczy, czy to jest dobre dla mnie i dla życia? Um, według tych wartości, które są dla mnie istotne, które mnie prowadzą. Czy to mnie przybliży um, do tego, że pod koniec dnia będzie mi będzie mi po prostu dobrze z tym dniem? Z poczuciem może nie tyle zmarnowego, zmarnowanego czasu, no bo mamy wrażenie, że, że nie wiem, że zmarnowaliśmy czas na coś, a w jakimś tam kontekście większym okazuje się, że było to jednak doświadczenie, które było całkiem przydatne, prawda? Więc też nie mówię, żeby ciągle. uprawiać statystykę i i gdzieś tam w tabelkach wpisywać mniej albo bardziej zmarnowane, ale żeby często zadawać sobie po prostu pytanie, czy to, co robię i to, czym się zajmuję, przybliża mnie do życia, jakim chciałbym, chciałabym żyć. Bo to jest takie pytanie, wydaje się, takie ojej, ojej, ale jak tak usiądziemy i tak się zastanowimy, no to tam się dużo otwiera. (śmiech) Co my robimy? czym się zajmujemy, ile godzin czasu poświęcamy na taką, a nie nie wiem inną umiejętność, decyzję, kontakt albo kontakty. I to bardzo pomaga ponazywać też wartości dokładnie w życiu. Miałam, zanim z- zaczęłam się zajmować pisaniem bardziej specjalnie i może publicznie, też miałam czas, że no miałam życie oparte na wartościach, ta uważność była dla mnie ważna, natomiast złapałam się w momencie na tym, że ja bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuję i bardzo dużo robię nadgodzin, po to, żeby mieć więcej wolnego, żeby spędzić czas z moimi dziećmi. Ale jak ja już to wolne dostałam, bardzo, bardzo, bardzo w godzinach, to ja byłam tak wykończona, że jakość tego czasu była tak naprawdę niewspółmierna do tego, co robiłam wcześniej, żeby to wolne mieć. I, i to było tak naprawdę błędne koło. No, do, no, do niczego nas to nie prowadzi. Um, no tak mi się wydaje, że to jest takie kluczowe pytanie, które bardzo pomaga. Bo ja oczywiście rozumiem, ja, ja też nie mieszkam ani na wsi, tylko w wielkim mieście. Ja też się zmagam bardzo często z niedoczasem i jestem po prostu człowiekiem. <śmiech> jak, jak, jak wy, jak każdy, kto będzie słuchał y, w tej chwili, o czym rozmawiamy. I to nie chodzi o to, żeby w tej chwili um, myśleć zero-jedynkowo, że się spieszyłam, to teraz się w ogóle nie spieszę. Tylko żeby szukać tego balansu, żeby, żeby od czasu do czasu, do czasu sobie skończyć w kieszeni i popatrzeć, aha, okej, okay, idę tu, a w zasadzie to no, tam jest ta droga, którą, do której, którą chcę być, której chcę być, której Więc to jest takie coś, co nas łagodnie zawraca i, i pozwala też się po prostu właśnie to bardzo cenne. Mhm.
0: Mam nadzieję, że też pomocne. <laughs> tak, bo to pokazuje, no nie, że jak w świecie nadmiaru y, trudno dokonać wyboru i mówisz o tym, że to jest pytanie, wskazówka. Nie? To na czym mi zależy? Co jest moją wartością? Nie? Pozwala to wziąć tak. oddech, skierować uwagę do środka i może pomóc wybrać. Tak też to słyszę.
1: Tak i, i to, to kluczowe jest też to słowo nadmiar bo żyjemy, my żyjemy w nadmiarze absolutnie wszystkiego, poczynając od tego, że idziemy kupić czynsy do sklepu, zwykłe jeansy, a na przykład tam jest ich 45 par, które się różnią minimalnie od siebie i, i już tutaj można się poczuć zagubionym i nie wiadomo, co z tym zrobić, skończywszy na, na, na naszym urządzeniu w naszej ręce, tak? gdzie nadmiar bodźców, których my nie jesteśmy w stanie też przerobić. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnej liczby informacji, które przez naszą głowę przelatują, ile ich tysięcy jest dziennie, a człowiek zdaje się z początku XX wieku konsumował to, co my konsumujemy chyba w ciągu jednego dnia, chyba przez całe swoje życie. Więc to jest jakby ta liczba, która pokazuje... Co, co, co się dzieje w naszej głowie co bywa. Więc jakby tego, tego wyboru jest dokonywać bardzo trudno, ale to z kolei się bardzo dobrze przekłada na sprzedaż, i na monetyzację, nazwijmy to sobie, naszego życia, ale to jest też jakby aspekt poboczny tego, że żyjemy w kulturze niby nadmiaru, ale ciągle niedostatku, bo ciągle czegoś nam brakuje, żebyśmy żyli dobrze i właśnie dostatnio. I, i pozornie oferuje nam się tak bardzo dużo tego wszystkiego, żebyśmy to wszystko mieli a no im więcej konsumujemy tym, tym więcej nam brakuje do tego, żeby osiągnąć ten jakiś bliżej nieokreślony poziom szczęścia który też w ogóle nie jest definiowany natomiast tak, no dokonywanie tych wyborów jest właśnie w związku z tym, o czym wspomniałaś Ula, bardzo trudne i dlatego tak ważne jest, żeby sobie regularnie to pytanie stawiać, co jest dla mnie ważne co mnie prowadzi bez czego nie mogę się obejść w życiu. I to bardzo i bardzo nam pokazuje, absolutnie spłycając temat w tej chwili, ale nie, no w sumie nie potrzebuję tej ósmej pary dżinsów na przykład. Ono, ono nie spowoduje, tak, że, że będzie mi gdzieś tam bardziej fantastycznie. No tak, na Bali, no ale jak, jak polecę na Bali, no to siebie też... Bali zabiorę w sensie urlopu i zabiorę to, co mam ze sobą w środku. I jak mi z tym nie będzie dobrze, co mam tutaj, no to tam nawet na tej bardzo pięknej plaży, yy, yy, bardzo instagramowej, też mi nie będzie.
0: Pięknie, pięknie się ciebie słucha, Agnieszko. Tak bardzo, tak bardzo właśnie w skupieniu na uważność, że to jest wszystko takie spójne z tobą i z Twoimi treściami. Dziękuję bardzo że dzięki za tę odpowiedź.
2: Tak i z taką przestrzenią na to, co powiedziałaś o relacji, czyli też przestrzenią na radość, bo to jest też pytanie, nie, czy
1: my potrafimy się wspólnie radować. No bardzo chyba zapomnieliśmy o tym, albo oduczyliśmy się tego. Bo nam się też tak wydaje, że właśnie jak my tak przez cały tydzień będziemy bardzo ciężko pracować, to w końcu przyjdzie ten upragniony weekend i wtedy będziemy mogli odpocząć i się trochę poradować i coś zrobić. Natomiast często okazuje się, że jesteśmy tak bardzo zmęczeni, że w ogóle miejsca na tą radość nie ma. I w ogóle zapomnieliśmy chyba też o tym, że... Ja, ja wiem, że ja też bardzo często o tym piszę, ale to jest dla mnie gdzieś jakaś taka praktyka własna, że życie naprawdę się odbywa tylko tu i teraz. I wracając jeszcze raz króciutko do tego, że naprawdę potrafię być nieprzewidywalny. Że możemy mieć wszystko poukładane, możemy mieć spisane plany pięcioletnie, co nie jest złe jak najbardziej. Cele są fantastyczne w życiu, też wyznaczają nam jakiś azymut, prawda? Cele potrzebujemy ich, żeby też... No tak, są nam potrzebne po prostu, nie, nie rozciągając tematu, ale... Właśnie zapominamy o tym, że życie odbywa się tu i teraz. I że jak się rozejrzymy, to jest naprawdę bardzo dużo um, rzeczy, które mogą w nas wywoływać radość. I, I ja wiem, że niektórzy mogą się skrzywić i pomyśleć, ojejko, ta praktyka wdzięczności", mówią o tej praktyce wdzięczności. Ja jej nie praktykuję, tak szczerze mówiąc. To znaczy, jak już jest bardzo tragicznie, to siadam i mówię sobie, dobrze, Agusia, siadamy i sobie powyliczam jest, tak? I faktycznie robi mi się trochę lepiej. Ale nie, że robię to regularnie, bo szczerze mówiąc, pierwsze, co jak ja wstaję, to muszę biec z psem. Ci, którzy mają, tak które wychodzą na zewnątrz, wiedzą o co chodzi. Tak, nie ehm, no wiemy. tak, potwierdzamy. Ale paradoksalnie to, to, to też gdzieś tam e, te, te kilka minut rano i, i ten łyk świeżego powietrza i chaos świeżego powietrza powoduje bardzo szybkie przewietrzenie, e, przewietrzenie gdzieś tam synaps e, i, i taki, taki pierwszy zachwyt szczęścia, aha, oddycham, jestem, żyję, więc jest dobrze. Tak już sprowadzając to wszystko do, do takiego punktu. E, Natomiast tu i teraz dzieje się dużo i i otacza nas taka ogromna obfitość i tak naprawdę życie składa się naprawdę z maleńkich rzeczy, nie takich wielkich, spektakularnych, na które się czeka, tylko właśnie z tego, co co się dzieje na wyciągnięcie ręki. I my tak często czekamy właśnie na te wielkie, spektakularne rzeczy, które mają nam się wydarzyć, które mają spowodować, że my wreszcie będziemy szczęśliwi, jak tam już dojdziemy gdzieś na ten szczyt, który sobie wymyśliliśmy. To samo w sobie mówię, nie jest jest złe, ale gdzieś zapominamy, że istnieje sama radość z codziennego chodzenia po jakichś tam naszych drogach. To jest też ważne i wydaje mi się, że to jest też bardzo dobra praktyka, kiedy wydaje nam się, że dużo rzeczy nas przerasta. To znaczy rozejrzenie się wokół siebie i zobaczenie, co mamy... no daje daje nam niezwykłą obfitość i bardzo potrafi zmienić perspektywę. Tak, bo tą radość łatwo jest tak pomniejszyć,
2: tak tak jakby była naiwna
1: albo niedojrzała. Tak, oczywista, bo jest taka banalna, bo bo nie wiem, bo może kojarzyć się z dziecinnością albo z brakiem dojrzałości że to tylko tak dzieci gdzieś tam skaczą. No ja nie mówię, żeby zakładać kalosze i gdzieś tam skakać, wskakiwać w kałuże, prawda? Ale istnieje naprawdę taka obfitość małych radości, które się odbywają w postaci tego, że nie wiem, że, że jest mi ciepło w domu, mogę się napić kawy. Warto też czasem rozszerzyć perspektywę tego, co posiadamy i zdać sobie sprawę, jak bardzo wiele przywilejów mamy. Jak już nie chce się, powiedzmy sobie, ta praktyka wdzięczności wydaje się czymś nie do przyjęcia, Co też rozumiem, bo, no bo żyjemy w takiej kulturze, w której, w której ciągle nam czegoś ma brakować. E, tak zostaliśmy, nie mówię, że wychowanie, ten system narzuca nam, powiedzmy, o kulturowo takie schematy myślowe. E, i no to, to może chociaż świadomość, to, to jest może bardziej dojrzałe, o, może świadomość przywilejów spowoduje, że zaczniemy zauważyć, jak wiele mamy powodów do radości. Może w ten sposób to jest też um, no taka inna perspektywa do tego, żeby dojść do tego, że radość jednak nie jest czymś dziecinnym, a też może być przywilejem. No tak.
0: My często rozmawiamy z Anią tutaj o różnych emocjach, także o relacjach. Również o ciekawości, więc te wątki się nam tu przeplatają. I jeszcze ważny dla nas jest temat odwagi. Jak wiemy z twojej książki Żyj po swojemu, to i dla ciebie to jest ważny temat. Chciałabym przeczytać fragmencik swojej książki, Agnieszko, i za chwilkę zapytać ciebie również, co byś dopowiedziała. Ale ten fragment jest piękny. Chodzi ostatnio za mną temat odwagi. Nieustannie trafiam na książki, w których dużo o niej można wyczytać. O życiu takim, jakie chcielibyśmy mieć i o zaklinaniu rzeczywistości. O marzeniach i wszechświecie, który nam sprzyja, choć wcale tego nie widzimy. To ponoć nie przypadek, że trafiają na nas określone tematy, ludzie i miejsca. W każdej z nich pojawia się to samo. Krok po kroku, mimo lęku. I i teraz pytanie jest o to, jak ja definiuję odwagę. Tak, pytanie jest o to, jak byś rozwinęła,
1: czym jest dla Ciebie odwaga. Odwagą jest dla mnie przyjęcie życia z tym, co daje I nie nieuciekaniem od niego, co jest często bardzo trudne. Nie Niewypieraniem pewnych rzeczy. No tak bym to zdefiniowała, bo Odwagą jest na przykład y, przyznanie się, że pewne rzeczy nam się nie udadzą w życiu. Albo, że nam się marzenia zestarzały jeżeli ich nie znamnimy. Albo, że pewne relacje nam się nie poukładały. E, nie, nie, nieważne z jakiego powodu, e, ale po prostu tak się zdarzyło. I to jest odwaga. E, odwagą jest życie z tym wszystkim, co nam daje, a mimo wszystko z docenieniem tego, jakkolwiek staroświeckie jest to słowo, wydaje się czasami i znajdowaniem w nich radości. W nim radości, to o czym wspomniałyśmy przed chwilą. To jest dla mnie odwaga. Bo oczywiście można to definiować też w zależności od kontekstu. Dla jednych odwagą jest na przykład skoczenie na bungee. Ja na przykład na bungee nigdy nie skoczę, bo mam przeogromny lek wysokości. I pewne rzeczy zależą od naszych kompetencji, które nabywamy albo których nie nabywamy. Ale jednak z życiem zmagamy się wszyscy w jakiś sposób. Znaczy nazywam zmagamy, bo oczywiście nie zawsze jesteśmy bardzo wysoko i i, i high, a a często spadamy i i, i często dzieją się rzeczy nieoczekiwane. Też o tym mówiłyśmy. Więc to jest odwaga, żeby żeby to przyjmować, i zrobić z tym to, co potrafimy, co jest zgodne z naszymi wartościami i co pozwoli nam mm, żyć z tym życiem i ze sobą w zgodzie po prostu. To znaczy się z nim nie kłócić. I jednocześnie zauważyć, jak mimo wszystko daj nam wiele możliwości. Więc tak bym bardzo opakowała, znaczy bardzo szeroko Mam, mam nadzieję, że ta moja de- definicja jest taka dość przejrzysta i zrozumiała.
0: Mhm. Też wskazuje, że każdy z nas może wykazywać się odwagą, że nie jest ona przypisana tylko takim przysłowiowym bohaterom, tylko dla każdego z nas jest przestrzeń na to mierzenie się, na wyzwania, na doświadczenie własnej odwagi, bo mówisz o tym zmaganiu właśnie z
1: codziennością. Mhm. Ja myślę, że samo doświadczenie życia jest wyrazem odwagi. Ym, tak, ciekawość jest też wyrazem odwagi. Ciekawość na jego człowieka, ciekawość na zmianę poglądów, ciekawość na, ym, na to, żeby, żeby gdzieś tam wzrastać, żeby poszerzać swoje horyzonty, żeby poszerzać perspektywę. To, to są wszystko maleńkie odwagi, tak jak radości, które nam towarzyszą na co dzień, prawda? I gdzieś tam odbywamy się codziennie do czegoś. I ważne jest właśnie, żeby też odwagi nie traktować jako takich spektakularnych czynów wielkich, które mają się gdzieś tam odbywać, tylko żeby mierzyć odwagę właśnie swoją miarą. A jeśli już sprawdzać, to sprawdzać się wobec siebie i zobaczyć, gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy. Bo często o tym zapominamy. Sprawdzamy się zawsze wobec kogoś albo wobec czegoś, co jest na zewnątrz a nie sprawdzamy się wobec siebie, a jeśli uda nam się to, no to okazuje się, że kurczę, rośniemy cały czas w tym swoim życiu. I to jest takie budujące i to nam daje właśnie odwagi do tego, żeby dalej się wychodzą. No tak, tak jak piszesz, krok po kroku. stopniowo. Tak mhm. Szczególnie kiedy życie przerasta, to ten, to ten kroczek po kroczku wydaje się najlepszą metodą do tego, żeby żeby się utrzymać na powierzchni e, i żeby zachować siły, które czasem są naprawdę niezbędne do tego, żeby gdzieś wyjść z jakiejś sytuacji bardzo granicznej.
2: A czy mogę cię zapytać o twoją najnowszą książkę, tą, która jest w procesie wydawniczym?
1: Mm, tak, dwa albo trzy tygodnie temu ją przesłałam właśnie do, do wydawnictwa Zbyt wiele nie mogę jeszcze o niej powiedzieć, bo nie, nie znamy daty premiery. Um, natomiast książka dotyczy książka do, dotyczy tego, jak przechodzić właśnie przez sytuacje graniczne i kryzysowe i jak odnaleźć w takich sytuacjach to, co nas karmi i co nas, to, co nam pomoże przejść przez, te, um, przez to, co nam się w życiu przytrafia. Nie definiując tego, bo oczywiście dla każdego z nas trudna sytuacja czy graniczna sytuacja to jest coś zupełnie innego, prawda? Nie można tego sprowadzić tylko do do jednej szufladki, w której mówimy, tak, tutaj się zaczyna bardzo źle, a tam w ogóle to było jeszcze w miarę znowu. Także ja absolutnie tego tego w ten sposób nie definiuję. Gdzieś tam mam nadzieję, że też udało mi się napisać taką, taką uniwersalną powieść dla każdego z nas. Bo gdzieś tam jest kilka rzeczy, które które nam wszystkim, niezależnie od, od statusu naszego kryzysu, tak to nazwijmy, e, wydają się być pomocne nam jako ludziom, żeby przez, przez trudny czas przejść. Czyli będziesz rozwijała temat odwagi. Hmm, no, troszeczkę chyba tak. Troszeczkę chyba tak. Chociaż szczerze mówiąc w ogóle nie zdawałam sobie z tego sprawy. Także dziękuję. E, będę sobie musiała pomyśleć nad tym też trochę. <śmiech> dziękuję, Ola, za tą uwagę. Mhm. Tak mi się
0: skojarzyło, jak mówisz o tym zmaganiu się z kryzysami z kolei, prawda? I szukaniu tego, co karmi i pomaga.
1: No tak, jest to odwaga, no bo w zasadzie można albo utknąć, i jakby mamy do tego prawo, bo przecież to, jak przechodzimy przez kryzysy, zależne jest też od, od naszej siły, od kontekstu, od tego, czy mamy ludzi wokół siebie, co potrafimy, czego nie potrafimy, więc to też jest bardzo indywidualne. Natomiast faktycznie mamy też wyjście. ok, no to jestem w tym jestem, co mogę z tym zrobić? No bo to jest tak, że nie wybieramy sobie tego, co nam się w życiu przytrafia na ogół, nie mamy na to wpływu, szczególnie na właśnie takie sytuacje, kiedy wpadamy w jakieś szczeliny, ale mamy wybór, co z tym zrobimy. I tutaj się pojawia właśnie temat odwagi, że możemy albo utknąć, do czego też mamy prawo, bo czasami się okazuje, że po prostu gdzieś tam sobie siedzimy w tej szczelinie i po jakimś czasie dopiero pojawią się narzędzia i i możliwość wyjścia. A możemy się zastanowić, ok, dobrze, no to w jaki sposób wystawić głowę i jak wyjść stamtąd i co zrobić z tym, co jest teraz. Więc tak bym też w... W dużym skrócie zdefiniowała też tematykę tego, tego czym się zajęłam w tej ostatniej książce. Mam ogromną nadzieję, że, że będzie to karmiąca lektura, a może tak.
2: Ja myślę, że to, co jest wspólne dla Twoich książek, to właśnie ta możliwość, żeby zadać sobie no, najważniejsze pytanie. Cały czas mówimy o wartościach, prawda? I czasem to, co nas trzyma, jest taką latarnią w ciemności, gdzieś na wzburzonym morzu, to właśnie
1: nasze wartości. Bardzo, bardzo się z Tobą zgadzam, Ania, że, że w sytuacji, kiedy i w ogóle teraz rozmawiamy o sytuacjach trudnych życiowych, że w ogóle w sytuacji, kiedy naprawdę nam się kowali, kiedy wydaje się, że to już jest totalny koniec świata, to co nam się dzieje, wartości jest naprawdę kotwicą. Co jest dla mnie ważne, ale nie w jakiejś tam, powiedzmy sobie, perspektywie teraz trzy, pięcioletniej, tylko na dzisiaj, na teraz. Co jest dla mnie ważne? Co jest moją wartością? Co mnie prowadzi? Bo to naprawdę no, no pozwala gdzieś tam się nie rozsypać często nam. Ja mówię, no niezależnie od kalibru, bo m, 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 przeprowadzka do innego miasta i znalezienie się w zupełnie obcym miejscu, tak? I, i to jest. Ale co mnie prowadzi? Co? co nas trzyma, co jest naszą wartością. No, to jest takie zdanie, bym bez przesady powiedziała, często ratujące życie. Też bym tak myślała. No mhm. właśnie w sprowadzaniu tego, nie gdzieś tam w dalekiej perspektywie, chociaż to też jest, to też jest ważne, ale, ale właśnie w sprowadzaniu do, do tego miejsca, w którym aktualnie się znaleźliśmy i, i gdzieś tam w wyznaczaniu sobie małych obszarów. O, może tak to
2: ja bym tak myślała o tym, że czasami potrzebujemy drugiego człowieka. Potrzebujemy tej książki, potrzebujemy tego spotkania, potrzebujemy czasem usłyszeć coś w rozmowie z kimś, żeby to zarezonowało, żeby ten rozbłysk się pojawił w nas.
1: A czasem potrzebujemy po prostu zwykłej obecności, prawda, i być wysłuchanym. Um, no bo to jest... Um... Bardzo, bardzo trudne, jeśli okazuje się, że jesteśmy w takim miejscu w życiu, że nie ma nikogo, kto by nas wysłuchał. I ona jest ważna właśnie do wypowiedzenia, do powiedzenia komuś. I ten drugi człowiek w sytuacji kryzysu, nawet jeśli milczy na drugim końcu światłowodu, bo gdzieś tam jest bardzo daleko, nawet on, on od nas jest, jest, znowu pojawia się bardzo ważne słowo wartość, ogromną wartością. I my potrzebujemy ludzi, żeby... Żeby móc dobrze żyć. Naprawdę potrzebujemy I relacji z nimi właśnie na tych wartościach opartych. No, nie da się. Nie da się i wydaje mi się, że właśnie wielość i złożoność tych kryzysów, które się odbywają w na świecie, w których jesteśmy, um, sprowadza się dokładnie do tego, że, że my zamieniliśmy wartości na rzeczy. Mm. Przede wszystkim. Że rzeczy nabrały wartości a wcale tak nie powinno być, że istnienie jest wartością i nie ma tego no tu niezależnie od kontekstu kulturowego, niezależnie od tego, czy to jest teraz, czy to było 100 lat temu, czy to będzie za 200 lat.
0: Agnieszko, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć od siebie, o co nie zapytałyśmy cię, a czujesz, że jest to ważne i no i chciałabyś się tym podzielić?
1: Tak się właśnie zastanawiałam dzisiaj przed tą rozmową, żeby się otwierać na ludzi. Że to jest takie ważne, szczególnie teraz, kiedy mamy tendencję do takiego zamykania się w bańkach własnych poglądów i przekonań. Często też uważam, że to są wartości też. A wartości są przecież uniwersalne i nie sprowadzają się do takiej albo innej grupy nie tylko społecznej, ale facebookowej na przykład, chociaż nam się tak często wydaje, że to jest tak niesamowicie ważne, żeby nie tylko móc wzrastać jako człowiek, ale żeby ciągle świat też był dla nas wartością, żeby otwierać się na drugiego człowieka i słuchać go, co ma do powiedzenia. W mediach społecznościowych w tej chwili właśnie mamy tendencję do zamykania się i otaczania się ludźmi, którzy mają podobne poglądy do nas. I to jest takie bardzo wygodne i bardzo ładne. I myślę, że świat tak naprawdę istnieje, tak jest. Jak te nasze grupy i, i te, te nasze, powiedzmy sobie, wirtualne wioski wokół nas skupione. A jednak tylko żywa relacja z drugim człowiekiem sprowadza nas do tego, żeby widzieć, um, jak bardzo świat jest różnorodny. I jak jest... I jak w nim jest dużo do zdziwienia się, o może tak. A zdziwienie i ciekawość powoduje, um, powodują, że nie tracimy wrażliwości. Więc to chyba byłoby, to z czym chciałabym się bardzo podzielić. Bardzo dziękujemy za twoją
2: obecność, za przyjęcie zaproszenia, za to, że mogliśmy
0: porozmawiać dzisiaj z tobą. To ja bardzo dziękuję. Tak, tak, dziękujemy, że miałaś czas spotkać się z nami i, no, mimo że wirtualnie, no i nie oddaje to, prawda, jakości spotkania na żywo, ale jednak e, czułam, że byłyśmy tak blisko siebie i e, był ten przepływ i energia i bardzo Ci dziękujemy.
1: Ja Wam, dziewczyny, bardzo, bardzo dziękuję za piękną rozmowę i za zaproszenie. Jestem poruszona i czuję się uprzywilejowana, że mogę być. Mogę być w takiej rozmowie z wami. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy.
0: Dziękujemy. I w takim razie dziękujemy także wszystkim, którzy nas słuchają i do usłyszenia. Do usłyszenia.